1: Futuro en acción.
0: Porque es necesario
1: que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su
2: espacio de entrevistas y opinión.
1: RTP 965 presenta Futuro en acción. Con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
2: Buenas tardes, una vez más agradeciendo porque estén aquí con nosotros en este programa Futuro Nación y agradeciendo por tenernos en sus hogares, en sus oficinas y en sus vehículos. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al economista Abelardo Pachano, ex miembro presidente de la Junta Monetaria, ex presidente del Banco de la Producción, un analista economista de primer orden que ha, ha estado en todos la vida polit, más que política, económica del país Abelardo, para comenzar este diálogo quería preguntarte ¿qué opinas de los circos que genera la Asamblea? ¿que realmente no se dedican a hacer las leyes o digamos a aprobar las leyes que manda el Ejecutivo? cuando debemos estar, digamos, eh, en una eh, velocidad de cohete, y los señores lo que se dedican es a generar un, diría yo, circo, todas las semanas.
0: Bueno, gracias Joyce por esta nueva oportunidad y eh, de, de compartir con uh, tu audiencia el uh, momento por el que atraviesa nuestro querido país la verdad, la verdad es que es muy difícil eh, entender la lógica que está detrás de muchos, la gran mayoría de dirigentes políticos, y de sus representantes que hacen la vida diaria de la Asamblea Nacional. Uno trata de encontrarle cuáles son los fundamentos para que puedan sostener eh, semejantes actitudes que en lugar de construir un futuro o de buscar puntos de coincidencia lo que hacen es más bien agrandar las discrepancias eh, generar hipótesis no probadas de eh, determinados hechos y que a través de ellos eh, encaminan y buscan la desestabilización del sistema del sistema político y con él de la, la organización económica y social del del país. Pues es lamentable eh, Joyce eh, tener que ser un crítico y crítico duro de la forma como es, se está conduciendo la Asamblea, eh, sus representantes y más que nada los líderes que están detrás de la Asamblea, porque la gran mayoría de quienes forman parte de este cuerpo colegiado y de esta función del Estado eh, están respondiendo a esquemas, estrategias políticas que encubren eh, intereses eh, que son eh, no presentables para la sociedad pero que buscan eh, satisfacer egos, rencillas o resolver eh, problemas eh, que tienen con, uh, con la justicia o con uh, sus opositores. Entonces, en ese, en, en ese sentido, el trabajo que hace, la, que hace la Asamblea es un trabajo que lo vemos como de un tractor que destruye, que no permite que se construya una obra, sino que está empecinado en socavar, so, eh, socavar los cimientos. Y en hacerle que el Ecuador pierda una nueva, una nueva oportunidad. Indiscutiblemente, indiscutiblemente que aquí se confirma una vez más aquel viejo principio que dice que un país que tiene mala política tendrá una mala realidad. Y el Ecuador a, a, califica de manera, de manera precisa bajo ese axioma la política ecuatoriana es una política que no le ofrece bienestar y futuro a la colectividad que le destruye que le, que le destruye horizontes y que digamos uh, un tanto uh, arropada de un uh, conjunto de falsos, uh, uh, falsos principios engañan a la colectividad uh, proponiéndole que soluciones que son absolutamente irreales e inconvenientes. Una vez más, una vez más, uh, la odiosidad política está presente en uh, la realidad del la realidad del Ecuador. Eh, y dentro de este de, dentro de este periodo presidencial ya es la segunda o tercera vez en que se juega con uh, el uh, a estabilidad propia del, del presidente de la república y de la función y de la función ejecutiva entonces en esas en esas condiciones eh, eh, Joyce esperar que el Ecuador tenga resultados eh, económicos eh, agradables, satisfactorios es simplemente una ilusión no los vamos a tener estamos destruyendo nuestra escasa credibilidad que con mucho esfuerzo Uh, se la venía se la venía tratando de recuperar luego de varias, de, de varias acciones a lo largo de muchos años de destrucción de, de nuestra imagen en los mercados internacionales e incluso en el propio mercado interno y en lugar de atraer digamos uh, hacia el Ecuador a inversionistas y obtener recursos que permitan generar empleo y con ello mejorar el bienestar de las de los estatus eh, medios y bajos del Ecuador lo que estamos es repeliendo esas esas oportunidades y simplemente sembrando sembrando más pobreza eh, y, y con mucha seguridad eh, sembrando más violencia
2: pero tú no crees Abelardo de que los señores asambleístas y también el señor Isa no han leído la letra chiquita porque Realmente el país venía comenzando a bajar el riesgo país y de repente el riesgo país se trepa, precisamente no por los temas económicos, sino más bien políticos. Y lo más ofensivo es que hay cosas que son ofensivas. ¿Cómo puede ser posible que el señor Isa se atreva a lanzar esa caminata, o yo qué sé, como que le dice el día de mañana? es precisamente el Día de la Mujer, cuando él sabe perfectamente bien. Número uno, que la mayor parte de la población es mujer. Número dos, que las mujeres componen una la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que son generalmente madres solteras, que realmente empujan a una familia, empujan la construcción y no la destrucción. Entonces, a largo es algo que doloroso, que elijan temas precisamente para ofender a la mayor parte de la población. Cuando vemos, mientras tanto, en la Sierra Central, que las indígenas están en los páramos muriéndose de hambre y que a pesar de que, digamos, tienen la posibilidad de hacer algo, no lo hacen, y más bien bajan a destruir. ¿Qué opinas tú si no uno se puede sentir ofendido con lo que está pasando?
0: Yo, yo creo, Joyce, que lo que estamos viendo en, en nuestro país es parte de una uh, gestión política internacional que se repite en, en, en otras sociedades. Lo vemos en Perú, de alguna manera lo estamos viendo en Colombia se lo ve en Chile con los mapuches, se lo ve en Argentina también con los mapuches, y en general eh, hay una cadena de hechos eh, internacionales vinculados con eh, este tipo de organizaciones de carácter indígena, o muy cercanas a ellas, que tienen un uh, propósito muy claro, en el liderazgo que, que han logrado alcanzar en la mayoría de esas organizaciones, de eh, generar, uh, digamos, uh, niveles de anarquía que logren, eh, de alguna manera, bastante, yo diría, adecuada, profundizar el desengaño que tiene la colectividad o la organización democrática, y que les permita ir captando un margen de poder superior, que a, a la final a, a tiene la meta en la captación del poder total. Entonces, eh, en, ese, en, en ese sentido, Joyce, uno tiene que eh, hacer el análisis de este tipo de, de decisiones que toman eh, estos dirigentes y que aparentemente lucen como... Decisiones despiadadas, carentes de lógica, irracionales y todo. Y que desde, desde, desde el análisis de una sociedad civilizada que eh, trata de cumplir y atender todos los derechos eh, humanos y derechos personales y las libertades básicas de una organización que se precie con ser democrática, a ellos eh, no les interesa en absoluto. A ellos lo que les interesa es crear un ambiente lo suficientemente propicio para seguir avanzando en la, eh, la captura de un pedazo más grande de poder político que al final pueda llevarles a ser una, a, digamos, una pieza eh, fundamental en el futuro. Ya, ya, lo, ya, lo vemos, ya lo vemos con mucha claridad lo que pasó en Bolivia. El, el el tema del movimiento indígena que hasta hasta la fecha sigue sigue gobernando sigue gobernando ahí en Perú hay una reinsurgencia de los movimientos ¿no? de los movimientos indígenas hay un neocenderismo absolutamente claro ahí en en Colombia también ya se ven eh, como hay manifestaciones ya no vinculadas con los movimientos subversivos, sino más bien con grupos sociales marginados, y lo que hablábamos de Argentina y de, y de Chile. Entonces, el señor, el dirigente de la CONAIE, y la parte de la CONAIE, no creo que todo, eh, lo que buscan es aprovechar cualquier circunstancia para poder eh, engarzar más adeptos, para poder ocasionar más daños, y con eso profundizar el desencanto de la colectividad y obviamente eh, crear un ambiente de temor, de indefección de las actividades privadas, especialmente las vinculadas con el agro, directamente vinculadas con ello, porque no tienen mecanismos de, de defensa que les permitan asegurar que sus inversiones no van a ser, no van a ser atacadas. Entonces, el, 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 el análisis que uno tiene que hacer sobre esta situación eh, no es un análisis eh, normal de tener a un movimiento político que representa legítimamente unos intereses, sino de una organización política que tiene una o, un objetivo absolutamente distinto que es de implantar un régimen absolutamente despiadado, lejano de, lejano de la libertad y completamente contrario a la norma de convivencia que tienen las economías occidentales.
2: Pero Abelardo, ¿tú no crees también que hay una falta de conocimiento de lo que pasa en el mundo? Porque no se asoman a la ventana, están buscando, como tú decías, intereses personales cómo tumbar al presidente y al vicepresidente para que entre el tercero, que ellos saben perfectamente qué es, quién es y cómo...
0: Claro, es. Pero, claro, pero ahí, perdóname que te interrumpa, Joyce, ahí lo que pasa es que hay estos dirigentes políticos de grupos reconocidos, o organizaciones políticas reconocidas que le hacen el juego a este tipo de movimientos por conveniencias circunstanciales y que en ese sentido no miden el daño que con este tipo de actitudes le ocasionan a la convivencia nacional y al propio sistema el, la, estos dirigentes políticos eh, están actuando eh, más por el odio que, que, que tienen contra el gobernante o por el afán que tienen de controlar el poder el poder público, el poder político para poder eh, 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 desechar eliminar o anular esa cadena de acusaciones y de sentencias que se han dado a lo largo de los últimos años y que les han condenado por la malversación, el mal uso y el robo de los recursos públicos entonces aquí hay una asociación siniestra si tú quieres entre una, una dirigencia que no cree en la democracia con dirigencias que tienen también una propensión hacia gobiernos autoritarios en donde el, el poder eh, del, del del ejecutivo es un poder que eh, rebasa las líneas de la convivencia de la aplicación de la ley.
2: Pero fíjate fíjate Abelardo que esto es como tú bien dices una Estrategia, diría yo, internacional, porque no te puedes tú explicar, por ejemplo, ese cambio de ruta, por eso que yo no creo ya en las elecciones, donde meten 20 o 30 candidatos, han permitido que eso se dé para ese refrán que dice dividir para reinar. Y tenemos en este momento una reunión de Chávez, perdón, de Maduro y de una serie de personas que son los dictadores, creo que me parece que está el de Nicaragua, etcétera, etcétera, que van precisamente hacia las dictaduras malditas, no correctas, para tratar de destruir
0: en vez de construir. Ah, claro. Ah, claro, Joyce. Lo, lo que tú dices es absolutamente, absolutamente pertinente y, y el, el, esa, esa es la amenaza de que hay un frente político que está organizado que tiene una estructura internacional que no cree en el régimen democrático como lo conocemos nosotros pero que le usa el régimen democrático para imponer un sistema autoritario es decir que se reviste de una simplemente traciología que le da una cierta legitimidad política diciendo que son demócratas, pero que en el fondo esconden sus características de orden dictatorial, abusivo o de imposición eh, eh, por la violencia. Y que recogen a movimientos como el indígena, que tienen una visión mucho más extrema todavía porque ellos no creen en el sistema siquiera democrático, por lo menos la dirigencia que está hoy siendo evidente en algunos de los grupos indígenas parece que inclusive dentro de ellos ya no hay mucha unanimidad y en ese, y en ese sentido el, el, el punto es que este afán de recapturar el poder todavía que sea posible les une sus propósitos y el resultado final es uh, un país que está en una condición inerme que no da y no va a poder dar muestras de crecimiento ni poder resolver los problemas sociales y que hará que esa colectividad eh, eh, pueda calificar que es la gestión del ejecutivo, la gestión que está, le está llevando a esta situación eh, realmente tan mala y que no es producto de estas interferencias maliciosas.
2: Fíjate que hace tiempo se decía siempre que Quito era la ciudad política, uh -huh. que realmente no se dejaba. ¿Qué ha pasado? No solamente en Quito, sino, sino en otras ciudades, que la sociedad civil se retiró mientras los indígenas, y no todos los indígenas, porque yo sí aplaudo a los otavaleños, Aplaudo a un aunque tituaña que en el cantón Cotacachi está siendo un ícono, modelo muy, muy importante. Pero, por ejemplo, recuerdo yo de una indígena que le dije, Rosa, ¿por qué no haces que te ayuden los líderes, digamos, indígenas? No, pues me dice Joyce, es que nosotros somos de base. Ellos son las élites, ellos tienen otros principios que los que tenemos nosotros. Entonces, esto conlleva al hecho de pensar que no ha existido una sociedad civil bien organizada. Un, gru un grupo pequeño, organizado, trata de destruir a base de miedo, a base, digamos, de envidia, a base de odio. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a hacer lo propio? para que la gente joven, los millennials, los centennials, los generaciones Z, se metan a defender su futuro?
0: Bueno, esa es la, esa es, esa es la, la pregunta. Esa es la pregunta que todavía no tenemos una respuesta clara. ¿no? Sí. La, el, la, fractura del, la fractura de la estructura política en el Ecuador, es uno de los daños más grandes que tenemos y posiblemente el más relevante para la, el mantenimiento de nuestro sistema democrático. Eh, lo que hemos visto en las últimas elecciones eh, seccionales es una confirmación de que ese fracturamiento que tuvimos aquí en, en Quito y en la provincia de Pichincha y que era motivo yo diría de un pescarnio eh, local por la forma como eh, se había destruido eh, esa gran eh, yo diría eh, eh, ese gran activo que tenía eh, Quito, de ser una cuna de, de liderazgos políticos eh, consolidados y, y creativos pues ahora ya se reprodujo en la provincia de Guayas y en la ciudad de Guayaquil y ya se reprodujo en la, en la provincia de Manabí Y ya tenemos también ejemplo en la, la provincia de Lasuay. Es decir, la fractura, la fractura política y la pérdida de valor de los partidos políticos en, en el Ecuador eh, en lugar de ir en una senda de, de solución sigue en camino de la destrucción. Entonces, el ¿cómo podemos nosotros... Eh, incentivar a la, a la juventud, o a la gente eh, madura o, o, o de edad eh, relativamente joven que ya está preparada para llevar adelante actividades de importancia dentro del país, para que escojan a la política como el objetivo el objetivo básico de su vida, si la política está o es reñida con la ética, es reñida con la moral, está en confrontación eh, permanente con los, valores de la, con los valores de la sociedad y que inclusive eh, eh, no le ofrece un sistema de vida que sea razonable. Eh, eh, de tal manera que el, el, la juventud eh, en, en el Ecuador no mira la política como una actividad, como una oportunidad de realizar, de realizar sus sueños y de poder y de poder poner en, en vigencia valores y principios, sino que los que van a la van a la política, aunque no son todos, pero la mayoría de los que van a la política van allá para obtener réditos y ventajas económicas que les permitan asegurar su futuro al costo que sea entonces el, esta desvalorización de la política es reflejo también de una, de una sociedad que ha perdido valores es una, es una sociedad en donde todo vale todo juega eh, y el hecho de que algún tipo de decisión sea contraria a un principio ético o moral no tiene ninguna ninguna relevancia porque además todos estamos revestidos por una un conjunto de instituciones que le aseguran la impunidad. Sí, de las de las que se hacen en el Ecuador, prácticamente por excepción se tienen a los sancionados. La gran mayoría si cumplen sentencias que son uh, relativamente modestas, pasan luego a recuperar la libertad y a gozar de los recursos que nos, nos obtuvieron de una manera fraudulenta. Entonces, esta es una sociedad permisiva, es una, es una sociedad que está desorientada y que permite que tenga, tenga una degradación que eh, en general que se ve en la, en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea no es otra cosa que el reflejo de lo que es la colectividad ecuatoriana. Y ahí vemos el, el nivel de, de deterioro que, que se da cuando uno compara con épocas pretéritas en las cuales teníamos representaciones que, tenían, que generaban violencia política, discusión fuerte y todo, pero que tenían una característica, de, de yo diría, de formación y de valores absolutamente distinta.
2: Cuando tú oyes a personas de la asamblea o a políticos en general decir cosas que son tan absurdas, como por ejemplo cojamos los 8 mil millones de dólares que hay en la reserva monetaria, cuando ellos saben perfectamente bien que eso no es del Ministerio de Finanzas para poder distribuirlo a su antojo, sino que esos son precisamente de los que tienen depósitos en los bancos del dinero que está circulando, etcétera etcétera, etcétera y, y tú sabes que apuestan a que los ecuatorianos de a pie desconocen ciertos detalles y como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Te horroriza porque yo, por ejemplo, no creo en las elecciones, absolutamente no creo, porque como dice el refrán, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Sí. Y este último, elecciones, se demostró eso a la, a la perfección. Es verdad que hay errores, por ejemplo, que recién han comenzado a corregirse con el cambio del ministro de gobierno, que fue rehén de un grupito de indígenas hace pocos meses. Es verdad, muchísimas cosas, pero eso no da derecho a que traten a tra de implementar cada vez más el miedo, el odio y la indiferencia de la sociedad civil.
0: El problema de la, el problema de la sociedad civil es... La definición de qué es sociedad civil, quiénes lo representan, de qué forma está organizada. Y yo creo que es una entelequia. El, hemos creado una entelequia que se llama sociedad civil, pero que no, que no tiene ninguna caracterización formal y que no tiene ninguna representación y en ese y en ese sentido nos hemos escudado en esta en esta entelequia para tratar de justificar lo que hemos sido incapaces de de hacer que es construir organizaciones políticas o mantener organizaciones políticas sólidas que sean ideológicas que sean consistentes y que propongan digamos un conjunto de de, de acciones y decisiones para que en el Ecuador se discutan esas como alternativas de, de su futuro y de su conveniencia. Nosotros hemos sido más bien en ese sentido eh, destructores de la organización política con esa, esa manera de descalificarles y hablarles de la partidocracia, y de generalizar eh, la mala conducta de un grupo de dirigentes políticos, haciendo que eh, se señale ahora al, al dirigente político como eh, simplemente a una, a una persona que no tiene un interés por la solución de los problemas nacionales, sino para la solución de intereses de carácter personal. Entonces, en las organizaciones políticas las representaciones están dadas están dadas precisamente por aquellos que eh, tienen poca formación tienen eh, en ese sentido eh, escaso conocimiento de lo que es la realidad nacional y hacen propuestas como la que tú acabas de mencionar que aparentemente son, son soluciones son soluciones mágicas son soluciones mágicas que no, no resuelven que no resuelven sino que agravan la problemática y traen eh, dolores posteriores mucho más fuertes de los que se trata de resolver. Pero eso es precisamente parte de este juego siniestro que hay de desinformación, de mala educación y de oportunismo, y de oportunismo político. Y ya pasamos eh, y estamos recuperando algunos instrumentos que los habíamos perdido en, eh, o estuvieron en peligro durante eh, el, gobierno, el, el, el gobierno anterior, o tras anterior, y hoy día vuelven otra vez y ahora dirigentes de otras líneas políticas a hacer eh, propuestas como la que tú acabas de mencionar. Decir, aquí tenemos un fondo, que son las reservas internacionales, que no le pertenecen al gobierno, que no son de, de, de su propiedad, pero que sí quieren utilizarlas otra vez de una forma abusiva, poniendo en peligro la propia estabilidad del sistema financiero y tomándose los recursos de los depositantes ecuatorianos o de instituciones privadas <coughs> e incluso de instituciones públicas sobre las cuales el gobierno no tiene ninguna, digamos, eh, capacidad de acción o de injerencia. Entonces, esa es una demostración una demostración adicional de yo diría el deplorable estado de discusión política que existe en el Ecuador de esa agresividad destructiva que hay y de las fórmulas milagrosas que eh, Pero, convencen a, a gente que no está no tiene la formación suficiente como para poder darse cuenta que son engañados bueno
2: vamos a ir un corte y después para volver a este súper interesante diálogo.
1: Enseguida continuamos con Futuro en Acción. Futuro en Acción. Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción.
2: Miren, este es su programa Futuro en Acción. Para los que recién se enganchan, estamos dialogando con el economista Belardo Pachano, precisamente sobre los temas que acogen y pe hacen peligrar, digamos, al país. ¿Tú no crees, Abelardo, que uno de los problemas que estamos viviendo es que en los colegios, en las escuelas, lejos de educar, están adoctrinando, y esto lo digo en general, incluyendo también algunos sectores, digamos, católicos, como es el caso específico de los salesianos, que resulta que cuando hay estas marchas destructivas, acogen a las personas que están haciendo estas marchas en sus diferentes sitios, digamos, de ellos, o en su defecto, que se mezclan con conceptos que, como habíamos dicho en el primer bloque, eh, se basan en cosas que están sucediendo afuera y que realmente implementan esto. Y a eso le tienes que sumar el hecho de las redes, que estos señores están bien organizados. Por eso es que te explica cómo es posible que el señor Correa, que destruyó el país, que lo endeudó, que lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que él hizo hace algún tiempo, en, en muchísimos aspectos. Digamos, hoy día haya colocado una persona en Quito, otra persona en Guayaquil, otra persona, digamos, en la provincia de uruguaya otra persona en la provincia de Pichincha, entre otros ¿A qué se debe esta confusión que nosotros hemos estado, digamos, pensando que se podía corregir cuando ha sido todo lo contrario?
0: Yo, yo, yo diría que el núcleo básico de la formación está en la familia. Lo que viene después que es la educación formal es complementaria, pero si sí, en la familia no se inculcan los valores, no se plantan los principios, es decir, si las semillas no son lo suficientemente poderosas en cuanto a la defensa fundamental de lo que es un ser humano responsable que vive en una colectividad a la que le debe eh, respeto y consideración y que ella le debe a su vez respeto y consideración si de la familia no sale un, un, un ser humano, un muchacho, un niño y a lo largo de su formación no recibe los valores de los padres, es muy difícil que en el colegio o en la escuela le den esa formación que le falta o les, no, no solo que le, le den sino que a lo mejor inclusive luchen en contra de lo que podría ser una mala una, una mala formación de carácter familiar por precisamente las deformaciones que tienen sus padres. Entonces, empecemos, empecemos por ahí. Y dentro de la familia, empecemos por reconocer que eh, la madre tiene eh, una un papel protagónico singularmente trascendente está con mucho más tiempo con sus con sus hijos a pesar de que ahora eh, ejerce dobles res, responsabilidad porque muchas de las madres trabajan y, y, y tienen que cumplir también con su responsabilidad eh, familiar pero eh, el, los hijos tienen una mayor cercanía con la madre que es de manera natural aunque el padre tiene eh, eh, obviamente también un papel un papel estelar. Entonces, eh, digamos que el, el Estado debe cuidar desde el principio la formación de las madres, darles apoyo a, la, a las madres, y, y obviamente hacer que el hogar y la familia eh, sea el sitio en donde se cultivan esos, se cultivan esos valores. Lo segundo, la educación, la educación en el, en, en nosotros a la educación en el Ecuador le dejamos suelta durante muchísimos años y permitimos que movimientos políticos de izquierda eh, se la tomen, especialmente a la, a la, a la educación pública. Y, y, y esa educación pública, que hace muchos años era sinónimo de una educación responsable y todo se, se convirtió en una educación eh, militante política de carácter absolutamente eh, contrario a la, a la organización eh, democrática y, y, al, y al sistema de libertades. Y hoy día se está tratando de recomponer eso con todas las dificultades que hay. En la parte, en la parte privada, yo creo que en general la Iglesia Católica cumple con un papel fundamental de, de tratar de, de, de formar ciudadanos en valores cristianos unos lo hacen mejor, otros no lo hacen tan bien. Eh, siempre la iglesia ha estado mucho más pegada con los sectores pobres desde eh, su concepción fundamental eh, y su visión, de, su visión de su papel dentro, de la, del, de, dentro del mundo. Entonces, eh, la, iglesia, la, la iglesia trabaja con mucha mayor intensidad en las, en las zonas, en las parroquias, en, en los sitios en donde hay mayor marginalidad que en los sitios uh, pudientes a los cuales también les atiende, pero no con, eh, con intensidad con que atienden a, a los otros. Y es obvio que para la iglesia le es muy difícil el, el, el recomponer o, o el conseguir eh, unos objetivos uh, de, de educación eh, de la calidad que se, se requieren cuando todo el ambiente todo el ambiente nacional no, no, no tiene eh, unos protocolos de exigencia que sean lo suficientemente competitivos. Entonces pues el, 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 el Ecuador en el campo de la educación le debe muchísimo a, 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 la calidad que, a, la, a la calidad que hay. Pero para mí, si hay algo que nosotros tenemos que rescatar es la educación privada. La educación privada en el Ecuador sí ha dado señales de, de una mejoría notable, incluso a nivel hasta universitario, en donde estamos viendo unidades educativas florecientes en investigación, en formación de, de ciudadanos ecuatorianos, a diferencia de lo que pasaba y que creo que cosechamos en años anteriores, en donde la educación universitaria pública, en su gran mayoría, eh, también perdió mucho del rigor, del rigor académico que debía que debía mantener. Entonces yo sí veo en la educación, en la educación privada como un instrumento poderoso de recuperación de, de recuperación de valores y, y, y creo que en ese sentido toda acción del Estado por destruir a la, o por limitar a la educación privada va en contra precisamente de la consecución de eh, nuevas de nuevas generaciones que estén mucho más preparadas y formadas y que ojalá en algún momento puedan tener un incentivo razonable para incorporarse a la vida pública y a la política y a la política nacional. Quiero preguntarte qué
2: opinas tú en el tema específico del nuevo ministro de gobierno, si va en una línea correcta o, o no. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, yo no le conozco, yo no le conozco al doctor Cucalón, eh, he recibido comentarios uh, de varios uh, de varios amigos y de personas respetables que eh, me señalan como un una persona de formación muy sólida y de una eh, configuración política eh, muy digamos así muy moderna y adecuada para el para el momento las primeras gestiones que le he visto son realmente positivas eh, va, de, va dejando una eh, una una señal absolutamente distinta del anterior ministro, que yo creo que fue altamente criticado por esa falta de, de línea de gestión política. Y hoy día parecería ser que el gobierno finalmente vuelve a recuperar eh, el, la función de ser eh, un eh, digamos una guía que maneje la política y que tenga un objetivo político eh, de gestión absolutamente claro.
2: Como nos faltan tres minutos, quisiera preguntarte, Abelardo, en este tiempo que nos falta, ¿cómo se puede hacer para evitar que, digamos, lo saquen, inclusive, algo que es de horror, es que inventan cosas que son totalmente ridículas, inventan cosas para tratar de hacerle un juicio político, cómo se puede reivindicar esto que ya llega al colmo de los colmos,
0: El, uh, Joyce Young, eh, yo yo creo que la tarea, la tarea de reinstitucionalizarle al Ecuador es una tarea uh, hercúlea, ¿no? terriblemente fuerte, grande y que va a tomar mucho tiempo el daño hecho a, a toda la estructura política es, es muy profundo eh, tiene cien mil uh, derivaciones e instituciones que conspiran precisamente contra el, el, digamos la existencia de una sociedad responsable en donde uno tenga que responder por los actos que hace en el caso de difamaciones que exista un sistema de justicia que la sancione, porque lo, lo conversábamos en, en, el, en el Ecuador, eh, por excepción, terminan siendo eh, sancionados aquellos que usan de los fondos públicos. Peor en el caso de las difamaciones, en donde se pierden dentro de esa selva oh, horrorosa que se teje todos los días con tanta con tanta declaración irresponsable que sabe que se la puede hacer porque no, no hay jueces, no hay justicia o porque esa justicia eh, simplemente está contaminada entonces el, el, el reconstruir la institucionalidad pública es condición sine qua non para que en el Ecuador se respeten los derechos de las personas
2: bueno, este, Abelardo, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo por tu intervención y esperemos que pronto te volvamos a tener.
0: Será un gusto, Joyce, y gracias por la oportunidad.
2: Y a, y a ustedes, Radio Escucha, hasta el día de mañana.
0: Gracias por construir un futuro en
1: acción con nosotros. Futuro en acción. Se acompañaron en RTP 96.5 Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.